0: ...tecnología, pasión y futuro... ...el podcast de Tecnalia... ...Tecnalia en podcasta... ...a
1: Tecnalia Podcast... ...años 80. ...Donostia... ...en un salón... ...un niño mira la televisión sin pestañear... ...empieza su serie favorita... ...podría parecer una situación cotidiana... ...y con poca trascendencia... Un chaval pasando el rato y divirtiéndose mientras ve la tele. Pero en el caso de John, se puede decir que es más importante de lo que parece.
0: Me acuerdo de pequeñito disfrutar un montón con, con capítulos de MacIver y, y preguntarle a mi padre cuando era pequeño a ver qué, qué había que estudiar para, para ser como MacIver. Y que él me dijo que, que, que ingeniería. Sí, sí, me marcó desde muy pequeño y no sé, igual ya venía condicionado con, ...con todos los inputs que tuve desde pequeño... ...en ¿no? mi carrera profesional posterior".
1: De mayor, John quería ser como el protagonista de la serie... ...pero por su destreza y por todos esos ingenios... ...alucinantes que construía. John tuvo suerte de tener la tecnología cerca en casa desde muy pronto
0: desde pequeñito disfrutaba mucho con la tecnología ¿no? yo, yo nací en el 84 y para aquella época era muy raro tener ordenadores en casa ¿no? y mis padres compraron el primer ordenador cuando yo tenía 3 o 4 años me acuerdo que llegó un, un Amstrad de aquella época a casa que no tenía ni disco duro me acuerdo disfrutar mucho pasando horas ahí trasteando con el ordenador. Entonces bueno, sigue sí, sí siempre he tenido como la tecnología muy cerca de mí desde desde muy pequeñito.
1: Aunque John seguía soñando con investigar, experimentar y aprender todas las posibilidades que su ordenador y la tecnología le pudieran aportar. Además, leía literatura fantástica, la ciencia ficción de Isaac Asimov y le gustaba La Guerra de las Galaxias pero hubo una película que le marcó también esos años.
0: Si tengo que pensar en algo que así me, me ha marcado igual cuando era pequeño, pensaría en la película de, de Juegos de Guerra. Eh, me acuerdo haberla visto cuando era, era muy pequeño y parecerme algo fantástico, aquello de que ponían el teléfono en un aparatito y de repente se conectaban a ordenadores de, de, del ejército de Estados Unidos y casi desencadenan una tercera guerra mundial. ¿no? Me acuerdo que, que fue una película que, que me marcó mucho y además por el hecho de tener Tener un en casa, pensar que, wow, eh, qué posibilidades abre esta, esta máquina, ¿no?
1: Aquellos sueños e ilusiones de la infancia se fueron materializando con el paso de los años y acabó estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones, primero en Bilbao, luego en Madrid y posteriormente en el extranjero.
0: En París estuve trabajando unos años después de terminar la carrera como desarrollador software eh, en el ámbito de la televisión digital. Después de haber trabajado unos años como desarrollador software en París, me fui a Londres a hacer un, un doctorado en, en el Imperial College de Londres en temas de, de procesado de señal. Y ahí, y ahí es donde me especialicé más en todo lo que es procesado de información que, que, bueno, que luego he aplicado a la robótica pero en, en, en el tema del doctorado era un poco más, más general y aplicado más a, a salud.
1: Tras su periplo exterior y años de aprendizaje, volvió a su ciudad natal y por fin comenzó a trabajar con robótica aplicada al sector médico. Su vida se encaminaba a lo que acabaría siendo su ocupación principal en la actualidad. John Oñatibia es el responsable de robótica para la flexibilidad industrial en Tecnalia, el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y sabe mucho sobre los robots y las máquinas que ayudan a las empresas y, por extensión, a las personas. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Primero hablemos de, de la robótica como tal, ¿no? y de cómo la entiendes tú y de cómo la podemos entender eh, los ciudadanos de a pie. ¿no? ¿Tú podrías definir de forma sencilla qué es para ti un robot? Lo digo porque normalmente estamos muy familiarizados con la palabra robot y siempre nos vienen a la cabeza pues, las imágenes de, de, pues, de una especie de máquina antropomorfa que, que, se, que se mueve y que hace cosas, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué es un robot? ¿A qué le llamamos robot?
0: Sí, nos, nos viene a la cabeza, igual a los de mi generación, imágenes de, de Terminator o ahora igual están muy de moda los vídeos de, de Boston Dynamics. La, la imagen que nos viene es la de, la de un sistema que imita un poco el ser humano, ¿no? Pero pensando en robótica un poco más general, eh, diría que es un sistema mecatrónico que combina el electrónica y mecánica, que es programable, que al final podemos definir de una forma una serie de operaciones para que funcione de forma autónoma y manipule objetos, ¿no? Sería una, como una definición muy, muy general que aplica a prácticamente cualquier sistema que está actuado. Pero bueno, si pensamos en robótica eh, con la que trabajamos nosotros en el día a día, un poco más aplicada en industria, solemos trabajar sobre todo no con sistemas que puedan imitar a un ser humano completo, pero sí sistemas que pueden imitar los brazos. Muchas veces se, se habla de robot de tipo brazo antropomórfico. Son los típicos robots industriales que podemos ver en vídeos de una planta de automoción en la que hay un montón de robots trabajando esos serían los robots industriales más típicos, y, pero bueno, sí que trabajamos con, con, una, con una variedad de robots diferentes también pues, en plataformas móviles o estructuras en las que combinando dos brazos podemos tener un, un robot bibrazo para manipular piezas de forma coordinada, pero bueno... el el ejemplo típico de robot con el que solemos trabajar suele ser el de, el de un brazo robótico. ¿Y en qué proyectos aplicáis
1: este tipo de, de robots, esta tecnología?
0: Bueno, pues eh, en Tecnalia robótica se trabaja en, en, en ámbitos muy diferentes, de, desde la salud, la construcción, pero yo concretamente estoy en la unidad de industria y movilidad y, y dentro de industria y movilidad en el área de medios de producción y robótica. Entonces, el tipo de proyectos y de clientes con los que trabajamos en, en el equipo en el que estoy son sobre todo de la industria pues, manufacturera aplicada a sectores como pueden ser la, la aeronáutica, la, la automoción o el sector ferroviario. ¿no? Una, una fábrica en la que hay, hay operarios y se quiere automatizar alguna operación que hasta hoy no, no se ha podido automatizar.
1: Trabajáis, por tanto, en lo que se conoce como flexibilidad industrial. ¿no? Estáis ayudando a lo que decías ahora a los clientes a robotizar Procesos que son difíciles de automatizar. Lo has dicho un poquito por encima, pero no sé si puedes darme algún ejemplo un poquito más, más concreto. Cuéntanos.
0: Eh, un ejemplo concreto eh, podríamos pensar en, en operaciones que a día de hoy un operario hace a mano eh, pero al final a, a, hacemos operaciones muy, muy diversas ¿no? pero un taladrado en zonas en las que la accesibilidad es difícil es complicada o que la propia programación del, de la operación es complicada es ahí donde metemos nosotros nuestra, nuestros desarrollos un poco más flexibles. Eh, pensando un poco en la robótica que se entiende por robótica industrial, a nosotros nos viene a la cabeza normalmente la típica planta de automoción en la que hay cientos de robots trabajando a toda velocidad y repitiendo siempre el mismo tipo de operación. ¿no? Ese tipo de aplicación robótica diría que de alguna forma está superada ¿no? en el mercado ya hay empresas que son capaces de ponerte a punto un robot para ponerlo en una línea de producción muy repetitiva, como puede ser en el sector automoción, pero nosotros entramos en, en esos problemas en los que todavía no hay una solución en el mercado. Eh, muchas veces nos vienen las empresas haciendo consultas pues porque el, la típica empresa de ingeniería, de automatización, no ha sido capaz de solucionar su problema y aquí entramos en un ámbito que, que es enorme en realidad eh, muchas veces se piensa que los robots ya son capaces de hacer cualquier tipo de operación pero hay, hay una paradoja que se conoce como que data de los años 80 que se llama la paradoja de Moravech que bueno aplica a los robots y a los sistemas un poco inteligentes ¿no? es de cuando se empezaba a hablar de, de inteligencia artificial y que viene a decir algo así como que es muy fácil hacer creer a un humano que, el, que un sistema tiene inteligencia porque es capaz de resolver unos problemas muy complicados pero luego le pones a intentar imitar eh, las capacidades psicomotrices que tiene un niño de uno o dos años y ahí vas a fallar ¿no? y estamos igual eh, el tipo de proyectos en los que entramos eh, intentando superar esa barrera ¿no? sí que en los últimos años se ha visto con los vídeos que he comentado antes de Boston Dynamics eh, robots haciendo verdaderas virguerías pero son en unos entornos muy controlados y en algo muy, muy específico estamos todavía yo creo en un momento en el que vamos a ver una explosión de la robótica eh, un poco como la que conocimos en, en telefonía. ¿no? A día de hoy todos estamos acostumbrados a tener un smartphone en el bolsillo que nos permite hacer cualquier cosa. Eh, nos sirve de GPS, si pensamos hace 20 años en eh, cómo nos desplazábamos con mapas en papel. Eh, y, Viésemos hace 20 años la capacidad que tenemos ahora con un dispositivo que tenemos en la mano eh, habríamos alucinado ¿no? yo creo que en robótica estamos en ese punto en el que estábamos en telefonía igual hace 20 años ¿no? que todavía pues, la telefonía estaba muy expandida la telefonía móvil empezaba pero todavía no estaba esa esos smartphones que tenemos hoy en día a disposición de, del gran público y la robótica pues está muy presente en la sociedad en, en las empresas pero, pero va a haber una, una explosión de robots que van a abordar cada vez tareas más, más complicadas ¿no?
1: ¿Como cuáles? Que, a ver si podemos también imaginarnos un robot que haga algo que ahora mismo ni se nos ocurre que, que pudiera hacer en el futuro ¿En qué estáis trabajando en, en concreto? Sí.
0: Bueno pues al final eh, manipulación en el, lo que a, a día de hoy es complicado de automatizar es pues por ejemplo manipulación de objetos flexibles eh, que los robots trabajan muy bien repitiendo la misma operación pero cuando tienes que manipular un objeto que no tienes su modelo 3D previo ya y el robot falla ¿no? en lo que trabajamos nosotros es en integrar mucha sensorización cámaras, cámaras 3D, eh, láseres para que el robot tenga una percepción del entorno como un poco imitando al, al ser humano ¿no? y manipular objetos como pueden ser cables o estructuras. En el sector aeronáutico se trabaja mucho con, con piezas que tienen cierta flexibilidad ¿no? Porque del material que están hechos que, que todavía no, no, no pueden manejar muy bien los robots y todos los desarrollos que hacemos van orientados a, a intentar a apoyar a los operarios en manipular elementos pues cada vez más, más complicados. ¿no?
1: La robótica ha evolucionado mucho a lo largo de los años, sobre todo en el ámbito industrial. Atrás van quedando esas grandes máquinas difíciles de manejar y que imponían a los operarios.
0: Tradicionalmente los robots industriales que comentábamos antes eran, eran máquinas y máquinas que pueden resultar peligrosas, ¿no? Eh, porque tienen una capacidad de, de carga importante y se pueden mover muy rápido e incluso visualmente pueden resultar hostiles, ¿no? y ahora Dentro de, de esta revolución de la robótica que comentaba, estamos bueno, está muy relacionada con la robótica colaborativa. Al final, eh, el, el hecho de que el operario pueda interactuar con el robot sin poner vallas delante.
1: El objetivo es conseguir robots más sencillos de manejar y más integrados en el día a día de las empresas.
0: Ahí es muy importante, pues por un lado, la, la propia forma del robot. Los robots colaborativos que están pensados para trabajar al lado de un operario sí que tienen formas redondeadas, eh, ya no solo por percepción, sino por, por seguridad, ¿no? Que, que no tengan aristas, que mecánicamente no puedan producir atrapamientos. Y, pero luego, desde el punto de vista subjetivo, pues para que haya mayor aceptación, también se está trabajando mucho en cuál es la interfaz con esos robots, ¿no? Se está trabajando, pues, eh, poder interactuar con las máquinas eh, hablando con ellas, ¿no? Pues es algo que también empieza a entrar en, en robótica.
1: ¿Cuántas personas trabajan en, en robótica en Tecnaria Entiendo que hay una coordinación por arriba, ¿no? Eh en la que tú estás también ahí, pero eh, supongo que es más bien un trabajo en equipo,
0: ¿no? Sí. Bueno, aquí en Tecnalia, robótica se hace en, en diversos ámbitos. Eh, como he comentado, en salud, eh, en construcción. Eh, el equipo en el que estoy yo, estamos eh, especializados en, en industria y movilidad, sí que es un equipo multidisciplinar. En nuestro equipo somos unas 16 personas, pero en robótica, en total, en Tecnalia, te diría que sería cuatro veces esta cifra ¿no? entre los diversos ámbitos que, que tocamos. Y bueno, sí que estamos organizados en, en, en equipos para, para abordar un determinado sector, pero luego sí que también hay una coordinación un poco transversal eh, con, con la, la estructura que, te, que tenemos en Tecnalia de, de las Kets. Hay una Key Enabling Technologies eh, de robótica pues para aglutinar todo ese conocimiento multidisciplinar entre entre diversos equipos. ¿no?
1: ¿Qué tipo de perfiles los, los componen? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de perfiles hay en, eh, trabajando en, en robótica en Tecnaria? Imagino que un poco de todo, ¿no? No solo hay ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, hay un poco de todo, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, la robótica es desde el punto de vista técnico una disciplina muy, muy interesante porque al final confluyen muchas especialidades diferentes, ¿no? Tienes desde el típico in, uh, ingeniero informático que has comentado que está igual haciendo la programación un poco más alto nivel pero también tienes eh, gente que está más cerca de la electrónica o diseñadores mecánicos que te van a hacer te van a fabricar y diseñar los elementos que necesitas pues para manipular los objetos es una disciplina muy interesante porque al final confluyen confluyen especialidades, especialidades muy diversas ¿no? pensando en el, los perfiles un poco de, de la gente sería el clásico término que se utiliza en, en inglés de las STEMS, no Science, Technology, Engineering and Mathematics. Es un poco, pues al final todos los, los ámbitos más científico-técnicos aplicados a un, a, a un ámbito específico. ¿no?
1: Entiendo que la idea es precisamente no eh, tratar de contar con los mejores profesionales expertos en cada uno de, de, de esos campos para unirlos en un equipo y que se trabaje y se consiga el, el mejor resultado. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al final el, la, la clave de, del éxito de los proyectos que podemos desarrollar en Tecnalia es la, las personas que, que, componen, que componen los equipos. El, y ahí tenemos colaboración muy estrecha con, con las universidades hacemos doctorados de forma conjunta con, con universidades con las que tenemos relación y bueno estamos siempre siempre abiertos y siempre en busca en busca de talento ¿no? Por lo que has dicho entonces hay
1: también colaboración externa es decir, no solo se des o sea, no, no se desarrolla todo internamente en Tecnalia sino que también pues eso, hay instituciones algunas otras empresas con las que se colaboran para poder conseguir eh, ese desarrollo que os pueda llevar ¿no? a conseguir los resultados finalmente
0: Sí, sí, sí eso es fundamental y en, te diría que en cualquier proyecto en el que trabajamos siempre colaboramos con, con organismos de, de distinta naturaleza ¿no? tenemos proyectos igual que son un poco de investigación más fundamental en los que colaboramos como decía con, con universidades pero luego también hay proyectos en los que tenemos que poner a punto una solución y colaboramos con empresas con empresas tenemos al final eh, una red de contactos muy grande y proyectos en los que, por ejemplo, trabajamos mucho en, en el ámbito europeo con, con otras universidades y empresas de, de cualquier país de, de Europa. ¿no?
1: ¿Y, y luego, ¿cómo es la relación con las empresas que van a aplicar esa tecnología? Porque tenéis también esa relación directa con, con ellas que no dejan de ser los clientes y que además son los que os plantean esos problemas
0: que decías antes, ¿no? Sí, ahí la colaboración con las empresas eh, bueno puede materializarse al final de, de forma muy diversa no un problema muy específico que nadie ha sabido resolvérselo y vienen a plantearnoslo y uh, pues analizamos cómo, cómo afrontarlo y les planteamos una solución técnica en forma de pues, una contratación directa ¿no? como podría ser con, con una empresa pero también solemos trabajar mucho eh, de la mano de ellas para desarrollar I más D, eh, al final igual no un problema tan específico a corto plazo, sino con empresas igual de tamaño medio que quieren especializarse en una temática y podemos ir en colaboración también en proyectos, pues muchas veces subvencionados para desarrollar I más D a nivel, a nivel de las empresas y al final funcionar casi como un departamento de I+.D. de las propias empresas.
1: Vamos a hablar también de cómo todo lo que estáis haciendo y lo que desarrolláis impacta en la sociedad, porque tiene un impacto en la sociedad. Ahora muchos de los que están escuchando pueden pensar, bueno, pues sí, está hablándome de, de robots, de máquinas que trabajan en procesos industriales, en fábricas, pero eso es algo que quizás no percibe ¿no? el ciudadano de, de a pie, o la ciudadana de pie. Entonces, ¿cómo podrías tú eh, contar... Eh, a la persona que nos está escuchando ahora mismo que eso que estáis haciendo sí que realmente tiene un beneficio en la sociedad y no sé si tú además eres consciente de todo ello cuando lo estás creando
0: Pues yo creo que es al final una, una, una apuesta que tenemos que hacer a nivel social de, pensando en el, en el modelo productivo que queremos tener ¿no? si pensamos en, en la robótica en concreto eh, es algo que está aquí y está presente ya en, en muchas industrias y va a ir a más. Eh, a nivel internacional, eh, la mayor densidad de robots en, en empresas manufactureras están eh, Corea, la República de Corea, Corea del Sur, es la que la que tiene el récord, y luego está seguido muy de cerca de, de Japón, Alemania y China, está, eh, está ganando posiciones. ¿no? Entonces, eh, lo de la robótica no es algo que podamos pensar en, bueno, si, si nos apetece, pues lo, lo abordamos. Es algo que va a ser una herramienta más de, en, en las empresas y al final lo que va a permitir es eh, mantener a las empresas competitivas, productivas a nivel internacional y lo que hacemos en Tecnalia al final es ayudar a las empresas de, de nuestro entorno a mantenerse a nivel internacional en primera línea. La cosa es que si no lo hacen las empresas de aquí, pues lo van a hacer las empresas de fuera. Y quiero pensar que nuestro aporte a la, a la sociedad es en precisamente mantener mantener a las empresas que en diversos sectores pues eh, hay empresas líderes eh, a nivel a nivel estatal o a nivel regional eh, pues vamos a estar ahí de apoyo para que puedan mantenerse jugando en primera ¿no? eh, podríamos decirlo The
1: first law is as follows. A robot Isaac Asimov, aquel autor de referencia en la infancia de John Oñatibia, fue una de las personas que más escribió sobre robots, aunque desde la perspectiva de la ciencia ficción. Un robot no hará daño a un ser humano. Además, debe cumplir sus órdenes. Y por último, proteger su propia existencia. Aquellas leyes de la robótica inventadas por el autor podrían ser trasladables a la realidad actual, dado que las cuestiones éticas y sociales con respecto a la tecnología y a la inteligencia artificial están a la orden del día. Seguro que John también tiene algo interesante que decir sobre todo esto antes de acabar. Evidentemente, los robots de los que hablaba eh, Isaac Asimov en, en sus novelas, en sus relatos, eh, eran muy diferentes a los robots con los que trabajas tú ahora. Pero, ¿tú crees que llegarás a trabajar algún día con robots como esos, que, que, que son realmente robots inteligencias artificiales que eh, podrían incluso eh, desafiar
0: eh, a, a, a los humanos? Yo te diría que, que bueno... Que sí que vamos a ir viendo en los próximos años cosas increíbles, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos cinco años ha sido impresionante. Ahora puedes escribir. hay aplicaciones en las que puedes escribir cuatro palabras y te genera una imagen, una inteligencia artificial, una imagen fake pero que parece una, una imagen real. Eso era inconcebible hasta, hasta hace muy poquito. Y pues esto se va se va a extender también, también a los robots, ¿no? pues en que cada vez puedan hacer tareas más complejas. Eh... Pero bueno, siempre dentro de unos límites y yo creo que, que estamos lejos de, de escenarios en los, que, en los que los robots puedan, <ríe> puedan revelarse o, o cualquier escenario apocalíptico que hayamos podido leer o ver en, <ríe> en novelas y películas. ¿no?
1: Gracias, John, por dedicarme este rato. Hemos aprendido mucho y esperemos que, que todo vaya bien. Un placer.
0: Muchas gracias, Luis.
1: Y un último mensaje antes de terminar. Si queréis saber algo más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, visitad tecnalia.com y seguid escuchando este podcast. El próximo episodio estará disponible dentro de dos semanas.